0: Und ich glaube, dass wir uns vor allem eben Frauen auch mal mehr trauen können, ähm, zu sich zu stehen und so einfach auch mal eine neue Aufgabe anzunehmen, die man irgendwie so noch nicht gemacht hat. Und das ist eine Sache, die auch immer wieder in den Podcast-Interviews, jetzt nicht nur in den letzten paar Folgen durchkam, dass das immer das für die meisten Leute das extremste Wachstum war, wenn sie sich einfach getraut haben, rauszugehen, weil ähm, sie was angenommen haben, von dem sie nicht gedacht hätten, dass sie das überhaupt können. Oder weil sie einfach erst mal Ja gesagt haben. Heute heißt es Hello Review. Schön, dass ihr dabei seid. Ich dachte, es ist mal wieder an der Zeit, so eine kleine Review zu machen, so einen kleinen Überblick über das, was so die letzten Podcast-Interviews, die letzten Folgen mit mir gemacht haben. Und das ist immer echt doch eine ganze Menge. Ich unterschätze das immer, weil man dann so viel zu tun hat und irgendwie weitermacht. Und gerade die letzten Wochen ist bei mir so, so viel passiert. Aber wenn ich mich dann mal wieder hinsetze und mir so einen Moment Zeit nehme, über das nachzudenken, was da eigentlich war, dann merke ich immer, wie viel das ist. Und ich freue mich sehr, dass ich das heute mit euch teilen kann. Und deswegen viel Spaß bei Hello Review. Ich fange mal mit der letzten Folge an, denn. Das ist was, was mich wirklich total beschäftigt hat, irgendwie dieses Gespräch mit Dieter. Und zwar in einem sehr, sehr positiven Sinne. Ähm, Dieter hatte sich ja bei mir gemeldet und irgendwie so gemeint, ja, du, du wurdest mir vorgeschlagen, dass ich doch vielleicht bei dir im Podcast sein sollte. Und um was geht's da überhaupt? Und wie machst du das überhaupt? Und dann dachte ich erst, oh Gott, ja, hm, keine Ahnung. Also ich weiß ja auch nicht, ob das, ob das zusammenpasst. Und dann hatten wir einfach mal gesprochen und sehr, sehr schnell gemerkt, wie viel da da ist und wie schön das ist, diese Geschichte zu machen. Ähm, und wir haben sehr, sehr viel über Beziehungen gesprochen. Also Dieter, ich will gar nicht zu sehr darauf eingehen, wie es bei ihm war, aber ähm, Dieter ist ja in Rente gegangen und hat dann quasi nach, ich glaube, 34 Jahren Ehe oder so das komplette Leben nochmal auf den Kopf gestellt und ich finde das unglaublich beeindruckend, weil ich glaube, wenn man so lange in so einer Beziehung auch verharrt ja, und so lange ähm, so seinen Weg dann auch miteinander gefunden hat, der vielleicht zumindest bei ihm ja auch so irgendwie mehr schlecht als recht ist, aber irgendwie doch funktioniert, dann ist es glaube ich echt krass, nochmal alle Kraft aufzuwenden und zu sagen, so, ich höre jetzt nochmal in mich rein und gleichzeitig für mich war das aber so, hat mich das so ganz doll hoffnungsvoll gestimmt, dass ähm, egal, also das kennen wir ja irgendwie alle, man denkt immer so, oh mein Gott und keine Ahnung, entweder ist das jetzt das Richtige und wird das jetzt für immer so bleiben oder ähm, werde ich überhaupt noch irgendjemanden finden oder sowas und ich glaube es ist nie zu spät ähm, um wieder neu zu starten, es ist nie zu spät, um wirklich in sich selbst reinzuhören und das habe ich für mich auch gemerkt, also ich achte immer irgendwie auch so auf ähm, Synchronizität so ein großes Wort, aber im Grunde heißt es einfach nur das, dass man halt so sehr aufmerksam und wach, glaube ich, durch die Welt geht und Dinge halt auch wahrnimmt und dann sehr doll auf sein Herz fühlt. Zumindest ist das so ein bisschen auch meine Definition. Ähm, denn ich hatte, also ich konnte noch nie eine wirklich ernsthafte Sache eingehen, wenn ich das nicht von vornherein gespürt habe, dass es sich richtig anfühlt. Und ähm, immer wieder, wenn ich das sage mit Freunden oder mit irgendwie engen Leuten oder so ein Gespräch, dann ist das immer so fast, krass. Wie machst du das denn? Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen und so. Ähm, aber ich finde, dass es viel zu Menschen gibt, viel zu viele Menschen gibt, die einfach zu lange ähm, Entweder eine Beziehung eingehen, weil sie Angst haben, alleine zu sein ähm, oder weil sie Angst haben, sich mit dem, oder eben also eine Beziehung eingehen oder sich trennen. Also nicht trennen eben, das heißt in der alten Sache verharren, ich finde das geht beides so ein bisschen mit einher, weil sie entweder Angst haben alleine zu sein oder sich halt mit dem eigenen Schmerz und den eigenen Themen, die riesen, riesengroß sind und das weiß ich auch, die sind bei mir ja auch nicht kleiner, weil sie Angst haben sich mit denen auseinanderzusetzen oder weil sie so ein großes Verantwortungsgefühl haben gegenüber der anderen Person oder gegenüber, weiß ich nicht, Familie oder sowas und ähm ich kann das alles total nachvollziehen und ich glaube, ich bin auch nicht komplett frei davon. Aber ähm, ich habe für mich einfach so einen Weg gefunden, glaube ich, der sehr für mich zumindest sehr gesund ist, auf mein Herz zu hören und darauf auch zu vertrauen, dass das schon richtig ist, was ähm, was das sagt. Und es ist gar nicht so leicht, weil der Kopf manchmal so ultra laut ist. Ähm, aber am Ende ist das halt für mich zumindest der richtige Weg, weil ich kann nichts Halbes eingehen, ich kann auch nicht in einer halben Sache bleiben und ich kann auch nicht, wenn mein Herz das nicht sagt, meinen Kopf entscheiden lassen, dass das richtig ist, das ähm, weiß ich nicht, ich habe da irgendwie so einen ganz dolle lauten Alarmknopf, der da sagt, nee, so geht das nicht und diese Folge eben oder dieses Interview mit Dieter hat mir für mich zumindest nochmal so gezeigt, wie schön es ist zu sehen, dass das der richtige Weg sein kann. Also zumindest für ihn war es das ja auch, weil als er dann angefangen hat, sich damit auseinanderzusetzen und seinen Weg komplett neu zu gehen und das, ich will nicht sagen in hohem Alter, weil ich finde jetzt um die 60 ist kein mega hohes Alter, aber schon im Rentenalter halt zu sagen, ich gehe da nochmal komplett raus und ey, ich habe keine Ahnung, ich habe keinen sicheren Boden unter den Füßen, ich weiß nicht, was da auf mich wartet, ich weiß nicht, wo es hingeht, aber einfach ähm, damit rauszugehen und neu zu starten, finde ich echt krass und ich glaube, dass dieser Mut auch immer irgendwie belohnt wird und er hat ja dann seine neue große Liebe gefunden und das ist so eine wunderschöne Geschichte, die schon fast ultra kitschig klingt, aber irgendwie auch nicht, weil sie beinhaltet ja auch im Vorfeld ganz, ganz viel Schmerz und ganz viel, ähm, ich will nicht sagen Halbherzigkeit, ja, aber irgendwann kommt man halt da so rein und ähm, das finde ich total schön und außerdem kam damit bei ihm zumindest ja auch noch ganz viel Horizonterweiterung mit einher und das ist auch das, was ich so an, was so meine Erfahrung ist und was was mich da auch immer wieder bestärkt. Also ähm, auch wenn Dinge auseinandergehen. Ähm, ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, sich diese Fragen zu stellen, die er sich gefragt hat, die ich mich auch schon gefragt habe. Ähm, was will ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Und was zeichnet mich aus? Und was möchte ich auch in der Beziehung? Und wenn man da wieder, glaube ich, neue Kraft schöpft ähm, und nach vorne geht und einfach macht, was eine ständige Überwindung ist, dann ähm, kommt man dahin, dass man, glaube ich, wieder anfängt, mehr und mehr alles zu genießen und auch mehr realisiert, dass eigentlich so diese ganze Power und dieses ganze ähm, Leben genießen und so ja aus einem selber rauskommt und dass man dafür auch nicht eine andere Person braucht und dass man dafür auch nicht eine Beziehung braucht, die vielleicht halbgar ist oder ähm, die einem nicht ganz entspricht oder so, sondern dass all diese schönen Seiten im Leben, die kann man auch ähm, alleine erkunden Und diese das kann man dann mit, natürlich ist es wunderschön, das mit anderen zu teilen und natürlich ist es wunderschön, das mit einem Herzensmensch zu teilen, die man an seiner Seite weiß. Aber ich glaube, dieser erste Impuls ähm, kann und darf aus einem selber rauskommen und genau das habe ich einfach nochmal realisiert durch Dieter und das finde ich so unglaublich wertvoll und so bestärkend und so schön, es zu hören, wie er das gemacht hat. Ähm, und dann hatte ich ein Interview mit Annika, was relativ zur gleichen Zeit war und ich dachte schon so am Anfang, mh, also jede Geschichte steht in meinem Podcast ja individuell und ich mache mir auch nicht so viele Gedanken darüber, ob ich was in der Art schon hatte oder nicht so, aber dann dachte ich schon einen kurzen Moment, mh, zwei Leute, die ein Buch geschrieben haben und mh, ist das nicht dann ähnlich oder so? Ja, aber auch Annika hat sich bei mir gemeldet und gesagt, ich würde voll gerne über meine Geschichte reden und ich finde das immer so so mutig, wenn jemand das macht und ähm als wir gesprochen hatten und das Interview aufgenommen haben, war mir auch sofort klar, wieso das ganz richtig ist, da auch wieder meinem ersten Impuls und meinem Gefühl zu vertrauen, dieses Interview zu machen, weil es ein ganz, ganz anderes Gespräch war. Und das ging absolut über diese Familiengeschichte und über dieses, ähm, ja auch über sich selbst hinauswachsen schon, aber in, in, mit dieser ähm, Generationskomponente. Also ich sag mal so, ähm, das ich finde es schon cool, dass Annika jetzt nicht zu ihrer Großmutter so ein Verhältnis aufgebaut hat, sondern zu Emma, zu einer ihr wildfremden Frau, die sich bei ihr gemeldet hat ähm, und mit der sie so eine tiefe Ebene dann gekriegt hat. Um gleichzeitig aber über diese wildfremde Frau, am Anfang zumindest, ähm, ihre eigene Familie wieder anders zu betrachten und sich mit der Familiengeschichte mal auseinanderzusetzen, finde ich richtig, richtig stark. Und... Ähm, also ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit und ich bin total gut und behütet aufgewachsen, obwohl auch meine Eltern getrennt waren, aber so zumindest diese eine Familienseite, in der ich sehr, sehr viel war, das war alles total schön, ähm, aber auch da ist es so und ich glaube, das ist in sehr, sehr vielen Familien so, aber diese Familie, ähm, war nie so, also meine Familie war nie ganz heil und da waren schon immer viele Dinge, die einfach nicht so gut funktioniert haben und die irgendwie schwierig waren und ich dachte super lange Jahre so, okay, ich wünsche mir einfach nur eine, eine heile Familie und bei allen anderen ist es total schön und bei allen anderen ist es super und keine Ahnung, Mama, Papa, Kind so. Ähm, und so je mehr man dann aber halt da reinwächst und sich mit solchen Dingen auch auseinandersetzt, desto mehr habe ich realisiert, dass meist die Familien, die vorgeben, die Tollsten zu sein, wo alles Happy Family ist, dass es da am schwierigsten ist und dass da so die größten Konflikte wabern. Und ich finde das super stark, wie Annika das gemacht hat, dass sie sich genau mit ihrer Familiengeschichte, obwohl die so schwierig auch ist, auseinandergesetzt hat, und zu jedem Einzelnen mal hingegangen ist und ähm, selbst wenn sich dadurch nicht das Blatt neu wendet oder die Puzzleteile wieder zusammensetzen, so glaube ich, ist es trotzdem dieses eigene Auseinandersetzen damit und dieses eigene Aufarbeiten ein extrem wichtiger Teil, also ähm, ich hatte das zum Beispiel auch mal mit, ähm, mit meinem Vater, den ich der ein sehr wichtiger Mensch für mich ist, ähm, aber ich wusste das ganz lange nicht so, dass er das eigentlich ist. Und ich musste das erstmal selber aufarbeiten und ich musste erstmal selber mit ihm ähm, nochmal ganz viele Dinge durchgehen und ein ganzes Wochenende verbringen, um zu verstehen, ähm, Warum er ist, wie er ist oder warum er mich so liebt, wie er mich liebt oder warum er, weiß ich nicht, meine Mutter ist zum Beispiel eine, die extrem viel zeigt, auch über Umarmen oder über Liebe in ihren ganzen Wesen rüberbringen, in ihren Augen, in ihrem Sein und mein Vater ist das nicht so und ich hatte, als Kind versteht man das halt nicht, dass diese Menschen einen dann trotzdem so lieben, weil man nicht, noch nicht weiß, wie unterschiedlich auch Liebe sein kann und wie unterschiedlich auch solche Gefühle sein können. Und dass manche Menschen es so zeigen und manche Menschen es anders zeigen. Und das war für mich so unglaublich wertvoll, mich damit mal auseinanderzusetzen. Und als ich dann das mit Annika gehört hatte und mit ihrer Familiengeschichte, kam einfach genau diese Dinge nochmal für mich hoch, wie viel so bei uns ist. Und ähm, ja, wie viel ich selber so angefangen habe, auch zumindest meine eigene Familiengeschichte aufzuarbeiten. Und das ist, glaube ich, ein Prozess, der immer anwehrt und ähm, bei dem sich irgendwie immer wieder neue Teile auch entfalten werden, ähm, weil Familie sich ja auch verändert. Aber es ist ein unglaublich wertvoller. Und ich hatte mal, das ist ja sehr persönlich, aber ich hatte mal einen Punkt in meinem Leben, an dem ich überlegt hatte, vielleicht auch keinen Kontakt mehr zu haben. Ähm, zu meinem Vater. Und dann kam der Freund von meiner Mutter, was auch echt eine krasse Stärke ist, der dann sagte, jara es ist immer besser, einen Vater zu haben, als keinen Vater zu haben. Und denk mal darüber nach. Und das hat so viel in mir ausgelöst und so viel gearbeitet. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, für mich war das so sehr kraftvoll, mich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und ich konnte nur das Schöne daraus sehen und es ist mit anderen Teilen in der Familie auch immer noch nicht alles geregelt, aber ähm, ich habe zum Beispiel auch gelernt zu verzeihen und zu vergeben und anzunehmen und ähm, ich glaube, wenn man alles wegschiebt, dann kann man das nicht und da kommt man glaube ich wieder so auf diese Verbindung zwischen auch dieser einen Folge und der anderen Folge, ähm, sich trauen, ins kalte Wasser zu springen, über sich hinauswachsen das haben irgendwie, ich glaube, alle in meinem Podcast gemacht und auch alle, wenn ich jetzt so reflektiere, was die letzten paar Folgen waren, alle haben das gemacht. Das ist echt ähm, immer das, was mich antreibt und immer das, was mich dann nochmal bestärkt. Und wenn es kein konkrete, keine konkrete Sache ist, dann ist es doch ein Gefühl, was ich jedes Mal mit rausnehme. So krass, ey, ähm, das ist schon richtig, wenn man, wenn man da über seine Grenzen geht. Ähm, manchmal sind dann auch so die Tage ganz voll. Wenn ich meine Podcast-Interviews mache, so hatte ich dann zum Beispiel wieder zwei Interviews an einem Tag. Ähm, und da bleibt nicht so viel Zeit, erstmal das Ganze anzunehmen, zu verarbeiten. Und trotzdem hat man, also habe ich immer sofort so ein Gefühl für eine Situation und sowas, zum Beispiel auch mit Lou. Lou und ich wollten uns schon ewig lange treffen und wir haben immer wieder hin und her geschrieben, wie wir es schaffen, uns mal zu sehen. Und äh, ja, dann war der Tag und ich war auch noch viel zu spät, weil ich im Stau stand. Oh, es hat mich so angekotzt. Aber ich dachte, ich habe mich so drauf gefreut und sie sich auch. Und dann war ich einfach so super. War viel zu spät und trotzdem hat man halt mit manchen Leuten dann so eine Verbindung vom ersten Moment an, dass man denkt, okay, egal, weil es fühlt sich so an, als hätten wir uns eh schon fünfmal gesehen und als würden wir uns auch noch fünfmal sehen. Und ich kam da rein und das war genauso. Und Sie hat mir auch in unserem Gespräch dann nochmal gezeigt, wie ja, was für eine Kraft Social Media hat tatsächlich. Also das ist ich bin, ich glaube, ich würde sagen, wie ich Social Media verwende, ist schon noch immer wieder sehr mich überlegt. Also ich mache mir viele Gedanken darüber, was ich poste. Ich mache mir viele Gedanken darüber, was ich schreibe, wie ich schreibe oder was ich als in der Story rausgebe oder so. Und ich finde es erstaunlich, zu mir kam mal einer, der mich auch nur über Social Media kannte und der mich dann angesprochen hat und irgendwie so meinte, oh, Rai, wenn ich dich hier so sehe, du strahlst ja voll, du bist ja ein total fröhlicher und lustiger Mensch und in deinen Stories geht es halt meist um ernste Themen und das hätte ich jetzt so gar nicht gedacht, dass du auch so bist. Und da dachte ich so, ja, ist krass, weil man halt immer ein Bild von einer Person hat, anhand dessen, was darüber kommt. Und meine äh, Stories sind schon... Ja, eher berichtend, ja, berichtend über die ähm, über die Person, weil ich die eher in Fokus stellen möchte oder berichtend über das, was, was ich bei meinen Drehs erlebe, was ich teile, weil ich denke, es ist schön, einen Mehrwert zu generieren von dem, was ich da eigentlich mache. Ähm, und ich versuche auch immer sehr krass, die Grenze zu ziehen zwischen was ist zu privat und was nicht. Ähm, und das macht Lou, also Lou zeigt ja schon sehr viel. Also mittlerweile ist es ja nicht mehr so privat, aber sie hat ja extrem viel geteilt und ich habe mich dann auch nochmal so ein bisschen mit, mit allein schon ihrem Profil und ihr so ein bisschen auseinandergesetzt und ja, das ist eine, Social Media hat eine unglaubliche Kraft, also eine unglaublich positive Kraft. Man kriegt so viel Lob auch und Bestärkung und ähm, was total schön ist, wenn man für eine Sache brennt und wenn man die auch irgendwie in die Welt bringen will so und darüber dann zu erfahren, dass das, dass das schön ist ähm, und dass das ankommt und dass sich Leute damit identifizieren und dass es denen wiederum oder so das ist was total bestärkendes und was total schönes und gleichzeitig muss man glaube ich immer total darauf achten, ähm, dass man trotzdem bei sich bleibt und dass es eben auch immer diese andere Seite mit sich bringen kann. Das Offensichtliche, würde ich sagen, ist natürlich das wie bei ihr zum Beispiel mit einem Shitstorm, was ich zum Glück noch nicht so hatte und noch nicht so erlebt habe. Und ich mir auch denke so, ey, hoffentlich, also man kann nie, ich niemals nie, aber ich kann einfach nur hoffen, dass es ähm, bei mir nicht so passieren wird, weil das ist richtig, richtig krass. Und ich hatte... Ich hatte aber auch schon teilweise Fälle von Stalking ähm, und weiß, wie sich sowas anfühlt und bin deswegen auch sehr vorsichtig, was ich zum Beispiel aus meinem Privatleben damit teile. Ähm weil Und auch welche Personen ich da abbilde, weil ich genau weiß, wie das sein kann und weil ich das auch schon erlebt hatte, ähm, eben selber, wie das ist, wenn zum Beispiel dann Leute angeschrieben werden von mir oder ich selber oder ähm, ja, ganz krass, nicht so eine Art, ja, schon so eine Art vielleicht auch, ähm, ja, definitiv als Stalking einfach passiert, so. Ähm, das ist hart und die andere Komponente, die finde ich aber eigentlich auch noch viel krasser, weil das, ich ich versuche mich halt immer davon abzugrenzen und sagen, okay, das hat auch nichts mit mir zu tun und ähm, einfach da diese Grenze zu wahren von dem, was ich zeige und was nicht. Aber ich glaube, das andere ist das, was es halt mit einem selber macht und was es im Freundeskreis macht. Und vor Jahren, das ist wirklich schon eine ganze Weile her, aber ähm, da war das zum Beispiel bei mir auch so, ähm, dass meine Freunde richtig angepisst waren, wenn ich immer wieder irgendwie was, das damals war noch Snapchat weil das Ding, wenn ich irgendwie was ges Snapchat gemacht habe oder ich gesagt habe, kannst du mal ein Foto von mir machen oder sowas, ja. Ähm, und da muss ich auch mehr irgendwie selber wieder, immer wieder an den Punkt kommen, fragen, so, okay, was, äh, was mit was kannst du dich identifizieren, identifizieren, über was identifizierst du dich, über, identifizierst du dich über Likes, was ich nicht tue zum Beispiel, oder identifizierst du dich halt über, über, ähm, deine Freunde und das, was außerhalb ist. Und ich sehe es mittlerweile halt als Arbeitstool. Also ich weiß schon, dass auch welche Fotos zum Beispiel auch funktionieren. Und ich will natürlich auch persönlich sein und bin das ja auch in allem, was ich tue, bin ich da irgendwie mit meinem ganzen Wesen so. Ja, Aber gleichzeitig ähm, ist es für mich immer wichtig, dieses andere zu haben und mich darauf zu berufen, lebe, definitiv. Also ich mache jetzt ja zum Beispiel auch nicht so, ähm, ich bin nicht so krass drauf aus, wie viele Follower ich habe, oder dass ich bei anderen Leuten irgendwie like und kommentiere, um mehr zu kriegen. Ich weiß, wie diese Tools funktionieren, aber das ist mir irgendwie Wumpe. Und ähm, ich finde es aber, man muss einfach dolle aufpassen. Und wenn man es aber macht und wenn man sich immer wieder hinterfragt und wenn man da glaube ich so seinen Weg für sich ganz persönlich gefunden hat, dann ist es was wirklich Schönes, eine Message oder eine Sache mit anderen zu teilen und in meinem Fall finde ich es einfach auch schön, wenn ich weiß, dass Leute nicht nur, also weil sie vielleicht kein Fernsehen gucken würden, nicht nur eben dann halt in die Mediathek gehen oder so, sondern vielleicht eine Story dadurch sehen, die sie sonst so nicht sehen würden oder ein Thema mitkriegen, was sie sonst so nicht mitkriegen würden, ähm, und wenn es nur ist, dass sie, weiß ich nicht, dass ich über, über einen Waldgipfel berichte und irgendwelche Fakten dazu reinbringe oder so. Oder über Menschengeschichten und man einfach mal wieder sieht, was für Leute es gibt, wie zum Beispiel eine 21-jährige ein junges Mädel, die nur Absagen gekriegt hat, weil sie eine Frau ist. Bis sie dann irgendwann ihre Traumausbildung gekriegt hat. Und sie hat einfach nicht aufgehört, an ihrem Traum festzuhalten. Und sowas finde ich halt unglaublich toll und das ist was, was ich so, was ich auch nicht für mich behalten möchte, weil ich diese Sache an sich einfach viel zu schön und viel zu wichtig finde. Und das habe ich einfach nochmal gelernt mit diesem Gespräch mit Lou, da über mich nachzudenken. Was sind eigentlich die Dinge, die ich rüberbringen möchte? Was ist das, was ich mache? Und gleichzeitig aber auch manchmal meine Grenze so zu ziehen, zu sagen, okay, ich muss nicht jeden Montag meine Teaser-Story für einen Podcast machen. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Und diese Woche jetzt zum Beispiel habe ich bei der IFA moderiert und war in Berlin und auch ein Podcast-Interviews geführt und so und ich war einfach nur unterwegs und habe jetzt einfach mal zwei Tage gebraucht, um langsam wieder meine Kraft zu finden und mal zu schlafen und wieder so Mensch zu sein und alles zu verarbeiten und dann geht es halt einfach nicht früher und das ist auch völlig in Ordnung und das ist aber so ein Lernprozess für mich selber, weil ich mir immer so einen Druck mache, ähm, zu sagen es ist okay, keiner ja, es passiert nichts, wenn du das auch so machst und keiner ist dir böse und du musst so ein bisschen auf dich mehr achten ähm, und ja, dann war, jetzt muss ich ganz kurz mal überlegen und gucken dann hatte ich noch zwei Sachen, die ich ansprechen möchte und zwar mh, hatte ich noch einen, an dem gleichen Tag eben bin ich dann direkt noch zu einem anderen Interview gefahren und zwar war das mit Konrad und ähm, das ist total lustig, Konrad. Und ich haben uns kennengelernt vor, weiß ich nicht, acht Jahren, glaube ich, bei einem Festival, beim sr 3 New Pop Festival, bei dem ich damals als Assistenz gearbeitet habe und er mit seinem Künstler, also mit Tim Bensko und Frieder Gold war, glaube ich, auch da, mit dem mein war er dort und ähm, wir haben uns halt total gut verstanden und halt so gequatscht, so wie man das halt immer dann so macht bei solchen Veranstaltungen und ähm hatten aber dann eigentlich die ganzen Jahre nie wieder Kontakt, außer dass wir uns bei Facebook hatten, so ne wie man halt dann so ein paar Leute der hat und dann ab und zu mal sieht, was die Menschen machen, aber es ist nicht wirklich weiter verfolgt und vielleicht spannend findet, aber einfach keinen Kontakt aufbaut Und ähm, ich wusste... Also ich fand das einfach so schon spannend, wie sein Weg war und ich dachte mir so, ich finde es echt schön, mal eben nicht auf das Offensichtliche zu gehen, sondern, also sag ich jetzt mal, seine Künstler oder so, sondern mit ihm zu reden und was ist das eigentlich für ein Mensch, der... Ähm so krass viel auch schon gemacht hat und erlebt hat und so. Und es war so schön, weil wir hatten uns all die Jahre nicht gesehen und ähm, haben uns dann getroffen für dieses Interview. Und ich hatte das Gefühl, es war so, als hätten wir all die Jahre Kontakt gehabt und äh, wäre nie irgendwie Zeit vergangen. Und ähm, auch da bin ich einfach froh, diesen Podcast zu machen, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob wir uns sonst begegnet wären und so, so eine... Ähm, ja, so ich das einfach so nochmal gespürt hätte. Und ich habe hab das nicht nur mit ihm, sondern ich habe das natürlich mit vielen Leuten in meinem Podcast, die ich sehe, zum Beispiel eben auch mit Lu davor ähm, und das Gefühl habe, man kennt sich einfach schon voll lange. Und das ist total wertvoll und das ist super schön für mich, auch zu sehen, was dabei rumkommt so am Ende und was für persönliche Begegnungen ich damit auch mache und ähm, wie... Ja, wie so ein Podcast und wie so eine, so eine Aufgabe, die, die ich mir selber da auch gestellt habe und so ein, so ein Projekt, das ich selber aus mir rausgestartet habe, mich auch so bereichert und ich immer wieder so total viel lerne. Und dieses über die Grenzen gehen und rausgehen und einfach machen, das ist auch was, was mir das Interview mit Konrad nochmal gezeigt hat. Der hat ja schon so abgefahren viele verschiedene Sachen in seinem Leben gemacht. So jung auch. Und hat auch jede Herausforderung irgendwie angenommen. Und ich glaube, es hätte ganz viele Punkte gegeben, in denen er sagen hätte können, ähm, boah, nee, das traue ich mir nicht zu. Oder wirklich, Puh, Als keine Ahnung, kann ich das jetzt machen? Das widerspricht mir doch total. Ähm, ich habe vorher einen Club gemanagt und jetzt stehe ich da als Türsteher draußen. Nee, also das mache ich nicht. Ähm, und ich glaube, dass Frauen ganz oft so sind, dass sie immer wieder sich hinterfragen oder denken, bin ich gut genug, kann ich das überhaupt? Oh mein Gott, man traut mir so eine große Aufgabe zu. Ähm, kriege ich das überhaupt hin? Und ich selber habe das natürlich auch. Also ich bin da auch nicht frei von. Ich glaube, bei mir ist es mittlerweile so, dass wenn mir jemand sagt, Jara, du kannst das und ich hätte dich gerne für die und jene Sache, dann mache ich das. So zum Beispiel diese IFA-Moderation, die wirklich eine große Nummer für mich war. Ähm, als quasi die Anfrage kam, ob ich das machen möchte, habe ich mir natürlich gesagt, ja. Aber im Umkehrschluss hätte ich mich nie selbst vorgeschlagen und gesagt, hey, übrigens, ähm, ich bin definitiv diejenige, die ihr braucht, um diese Bühne zu moderieren. So, weil ich auch nicht von mir aus denke, so, ich bin, ich kann das alles total gut, aber wenn mir das jemand sagt, dann mache ich das schon. Und ich glaube, dass wir uns vor allem eben Frauen auch mal mehr trauen können, ähm, zu sich zu stehen und so einfach auch mal eine neue Aufgabe anzunehmen, die man irgendwie so noch nicht gemacht hat. Und das ist eine Sache, die auch immer wieder in den Podcast-Interviews, jetzt nicht nur in den letzten paar Folgen durchkam, dass das, Immer das für die meisten Leute das extremste Wachstum war, wenn sie sich einfach getraut haben, rauszugehen, weil ähm, sie was angenommen haben, von dem sie nicht gedacht hätten, dass sie das überhaupt können oder weil sie einfach erstmal Ja gesagt haben. Ähm, und das finde ich wirklich super, super schön. Und deswegen freue ich mich auch, dass zum Beispiel meine Freundin Mia, und damit möchte ich dann noch abschließen, ähm, zu mir einfach Ja gesagt hat, als ich sie gefragt habe, ob wir das Podcast-Interview machen, weil sie ist eben Psychotherapeutin, Coach und ähm, unter anderem gerade auch Autorin für ihr erstes Buch, was ich total schön finde und ähm, es ist schwer, wenn man sich auf einer persönlichen Ebene kennt und mag und versteht, dann auch so eine andere Ebene über ein Podcast-Interview reinzukriegen und ich weiß auch, dass es in allen Fällen jetzt, also gerade auch bei Konrad und bei mir, ein krasses Vertrauen ist, dass sie mit mir gesprochen haben. Weil bei Konrad war es das allererste Podcast-Interview und ähm, das erste Mal, dass er eben Sachen, kommt. ich sag mal so, so, eine, so ein Interview komplett aus der Hand gegeben hat, ohne vorher noch mal drüber zu gucken. Und bei mir war es das erste Mal, dass sie so wirklich privat gesprochen hat in einem offiziellen Interview. Weil es normalerweise sonst sehr halt um ihre Expertise und um ihr Fachwissen geht und um das, was sie anderen mit an die Hand gibt. Aber ich finde halt einfach eben, wir lernen alle am meisten, wenn wir unsere eigene und persönliche Erfahrung und Geschichte teilen. Und das hat sie gemacht. Und da bin ich ihr total dankbar und das ist natürlich auch was, was, was mir immer wieder passiert und was mir immer wieder irgendwie so gezeigt wird in meinem Podcast, dass Leute zu mir sagen, krass, Jara, ich habe ähm, hab mich total wohlgefühlt und ich habe mich noch nie so geöffnet, wie ich es bei dir gemacht habe und das ist was, was ähm, echt immer in mir arbeitet, also wo ich jetzt nicht sage, okay, das hat mich dazu gebracht, mir darüber nachzudenken, bla bla bla, sondern das ist eher was, was mich einfach ganz, ganz krass tief berührt und wo ich für mich weiß, das habe ich in diesem fast jahr jetzt gelernt. Das ist auch meine Stärke, dass ich Leuten aufrichtig und wirklich mit ganzem Herzen folge und zuhöre. Und dass ich das total, total dankbar dafür bin, was da auch vom anderen wieder rüberkommt und auch natürlich von allen Menschen, die den Podcast hören, immer wieder an Lob rüberkommt. Und an diesem Punkt bin ich jetzt gerade. Es wird im Oktober, genau am 21. Oktober, ist ähm die 50. Folge von Hello Yara und somit ein Jahr Hello Yara da. Und danach wird es erstmal eine Pause geben. Ich weiß noch nicht, wie lange. Ich hoffe, nicht so lange. Und ich weiß auch noch nicht, wie es weitergeht. Ähm, aber das wird sich in den nächsten Wochen schütteln. Und ähm, das ist gerade was, wenn ich nochmal so drüber nachdenke, über die letzten Folgen, über das, was es mir gibt, dann weiß ich definitiv, ich brauche jetzt einfach mal eine Pause. Andere machen Sommerpausen, Winterpausen, habe ich nie gemacht. Ähm, aber es wird weitergehen, definitiv. Und... Ähm, ich freue mich darüber, alle diese tollen Geschichten mit euch teilen zu können und ich bin absolut dankbar für all dieses Feedback, was ich immer wieder bekomme, aber ich weiß eben auch, so wie ich es bisher gemacht habe, ich habe das alles ja gestartet aus reiner, als reine Herzenssache ohne Monetarisierung, ohne Reichweitenoptimierung und so kann ich halt einfach nicht mehr weitermachen, weil es fehlt. Zeit vor allem, aber auch viel Geld frisst jeden Monat und ähm, ich einfach jetzt gucken muss, wie kriege ich das hin mit einem Kooperationspartner an meiner Seite, der mich unterstützt, der mir hilft, der mir vielleicht auch Arbeit abnimmt, sodass ich mit vollem Elan und vielleicht auch ein bisschen mit einem ähm, anderen Konzept, das muss ich mal noch überlegen, einfach so weitergehen kann, dass ähm, Ganz viele Menschen all diese tollen Leute kennenlernen und Geschichten mit in die Hand kriegen, die in die Tiefe gehen, die aber trotzdem einem selber auch ganz viel bringen. Und ich hoffe wirklich von ganzem Herzen, dass ihr diesen Weg und diesen Podcast weiterhin begleitet und äh, möchte einfach an dieser Stelle schon jetzt einmal tausend Dank für alles sagen. Mhm. Uh, das war Hello Review. Ähm, für mich ehrlich gesagt eine ziemliche Überwindung, diese Folge so gemacht zu haben, weil sie doch sehr persönlich ist. Ähm, und ich hatte... Ich habe bei der letzten Folge schon mit einer Freundin gesprochen, die zu mir sagte, sie wünscht sich, sie fand die voll schön, die letzte Review-Folge, aber sie wünscht sich eine sehr persönliche und das ist hiermit geschehen. Ich bin mir jetzt natürlich so mit ganz frischem Kopf noch nicht so sicher, wie ich das eigentlich finde, dass ich so viel so Persönliches gesagt habe, aber ich möchte das ja auch von meinen Interviewgästen und von meinen Protagonisten und ich kann sowas ja nicht verlangen, wenn ich nicht selber auch mal ein bisschen was davon gebe dementsprechend hoffe ich, ihr habt dem Ganzen gerne zugehört und bleibt auch noch ein bisschen dabei bei den nächsten Folgen, wenn es wieder heißt. Bis nächste Woche zu Hello Yara.